0: Buongiorno, buon pomeriggio e buona sera! Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Oggi parleremo di un linguaggio non verbale che arricchisce e aggiunge sfumature al significato di un discorso, uno dei codici linguistici più articolati e affascinanti del mondo. Oggi parliamo dei gesti italiani. Vuoi leggere e ascoltare simultaneamente? Vai su patreon.com slash justitalian. Al costo di un caffè al mese potrai immediatamente accedere a più di 300 pagine di trascrizioni. Inoltre ogni settimana potrai trovare la trascrizione del nuovo episodio. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com slash justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Noi nemmeno ce ne accorgiamo. La nostra gestualità quando parliamo però è forse la più famosa al mondo. Abbiamo un gesto per ogni frase e gesticoliamo in ogni momento anche quando siamo al telefono. Gesticolare non è un modo di parlare piuttosto un modo di arricchire la parlata aggiungendo delle sfumature attraverso dei movimenti che rendono più preciso ciò che vogliamo dire. Secondo un articolo del New York Times esistono circa 200 150 gesti con un significato preciso che noi italiani utilizziamo quotidianamente durante le nostre conversazioni. Abbiamo gesti per ogni occasione, alcuni sono di più facile comprensione siccome per esprimere un concetto imitano gli oggetti e il loro uso. Diversi gesti invece indicano alcune parti del corpo e ne segnalano la funzione. Poi ci sono ben altri gesti che per noi sono chiarissimi e inconfondibili, ma che per uno straniero sono del tutto indecifrabili. Parlare a gesti sembra proprio essere una caratteristica fondamentale del nostro carattere, del nostro sentirci italiani, ma che origine ha la gestualità italiana? Noi italiani abbiamo sempre gesticolato da millenni e così facendo conserviamo tracce della nostra cultura comune e della nostra storia. Sembra che il linguaggio gestuale sia stato introdotto dagli antichi greci. I greci colonizzando l'Italia meridionale, hanno introdotto dei gesti marcati nel nostro linguaggio e infatti al sud si gesticola molto più che al nord. Magna Grecia era costituita da città abitatissime in cui le persone hanno iniziato a gesticolare per farsi capire meglio. Col tempo la necessità di sviluppare una forma di comunicazione alternativa da parte degli italiani è diventata molto forte. Durante i secoli l'Italia è stata occupata da potenze straniere, quali Austria, Francia e Spagna, tra il XIV e il XIX secolo. C'era quindi il desiderio di non farsi capire dalle popolazioni dominanti romani, goti, normanni e tutti coloro che hanno dominato la penisola comunicando a gesti La gestualità sostituiva dunque la parola come una sorta di lingua in codice. Inoltre in passato la gente parlava soprattutto i dialetti e non l'italiano. I dialetti erano e sono molto diversi e numerosi in Italia e di conseguenza la comprensione risultava e risulta spesso difficile. Ma proprio con questa gestualità siamo riusciti a rompere queste barriere sociali. scopriamo insieme i quattro gesti più comuni. Primo, le dita incrociate. Le dita incrociate sono un gesto della mano comunemente usato per scaramanzia con il quale invochiamo la buona sorte. Secondo la tradizione, il gesto di incrociare le dita in segno scaramantico, sarebbe legato a un'usanza dei primi cristiani vittime delle persecuzioni dei romani. Per loro incrociare le dita era una maniera alternativa per fare il segno della croce e quindi era utilizzato come segnale in codice per riconoscersi tra di loro e invocare la protezione di Dio senza essere scoperti dai persecutori. Nell'epoca medievale invece il gesto delle dita incrociate aveva un'altra funzione ovvero quella di impedire al diavolo di impossessarsi della propria anima. Secondo le credenze popolari dei tempi, Satana poteva impossessarsi delle anime, passando attraverso le dita e incrociarle era il modo di proteggersi. Oggigiorno questa credenza è venuta meno, ma è rimasta la superstizione e si incrociano quindi le dita per assicurarsi la buona sorte. Secondo, le corna. L'origine di questo gesto sembra derivare dalla mitologia greca. La leggenda in questione è quella del Minotauro, nato dall'unione tra Pasifae, la moglie del re di Creta, Minosse, e un toro inviato da Poseidone. Gli abitanti di Creta iniziarono a prendere in giro Minosse facendogli appunto il gesto delle corna per ricordargli così il toro con il quale era stato tradito. Da questa leggenda deriva così il gesto delle corna come simbolo di infedeltà. Ma questo gesto può avere più significati. Lo stesso movimento, rivolto verso il basso, rappresenta l'atto di respingere la sfortuna. Infatti, soprattutto al sud del bel paese, questo gesto viene utilizzato come atto scaramantico nel desiderio di evitare guai e mala sorte. Nell'ambito della musica rock è un gesto di approvazione e complicità. La paternità della variante con due dita è molto discussa, ma il cantante statunitense Ronnie James Dio dichiara di aver preso il gesto dalla nonna italiana che lo utilizzava per allontanare il male. Terzo, le dita a v. Le dita a V sono un gesto in cui si alzano l'indice e il medio in modo da formare una V. L'origine del gesto delle dita a V si deve a un episodio accaduto durante la guerra dei cento anni tra Inghilterra e Francia. Gli arcieri inglesi erano molto temuti per cui, se presi i prigionieri, venivano loro mozzate le dita indice e medio in modo che non potessero più tirare con l'arco. Nelle battaglie successive, gli arcieri inglesi, con le loro dita intatte, salutavano in questo modo i francesi, con il dorso rivolto verso il destinatario. Il gesto era un insulto e un avvertimento. Si voleva segnalare ai francesi che le due dita dell'arciere sono rimaste intatte e che era ancora un avversario molto pericoloso. Questo gesto è anche utilizzato per esprimere esultanza. Il suo significato nasce proprio da ciò che le dita rappresentano, una V, che è l'iniziale di vittoria, in più lingue. Quarto, il dito medio. L'atto di dimostrare il dito medio è un gesto volgare riconosciuto soprattutto nei paesi occidentali. Un esempio di linguaggio non verbale che avrebbe avuto origine nell'antica Grecia per poi diventare popolare nelle città-stato prima e nelle province romane poi. Nell'antica Grecia, il dito medio veniva chiamato con una parola che indicava anche una persona perversa. Per la stessa ragione i latini lo chiamavano dito impudente. In particolare, diversi documenti testimoniano l'uso del gesto tra le popolazioni germaniche. Solo in epoca moderna il simbolo si è diffuso in America, secondo diverse ricostruzioni per merito degli immigrati italiani negli Stati Uniti. Siamo così giunti alla fine di questo episodio. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi accedere alla trascrizione di questo episodio, vai su patreon.com/justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Alla prossima, ti aspetto.